0: This is Hello， 大家好，我是凯塞路，我是爽，我
1: 是放，我是胖
0: 。嗯啊，今天我们要聊一下市集
1: 。嗯，去过哪些市集？玩过啥
0: ？嗯，大家来聊一聊这个市集这个东西呢？其实它并不新鲜。因为在我们儿时的记忆里呢，它是有点像夜市，有点像那个逛那些路边摆的那些摊儿，呃，但是因为这个口罩这几年呢，嗯，市集这个事呢有点盛销尘上，然后雨后春笋，哪儿都能看到一些市集，不管是在一线城市、超一线城市、二三四五六七八线城市都会有。然后你们对市集有什么看法或者见解吗？
1: 我觉得有人类在的地方就有市集。从远古来说啊，这其实就是大家以物换物的一个场所。那不管是定期的，还是非定期的，还是某种特殊物品的市集，那肯定是基于人类聚居的一个生存环境下才有的产物。所以，为啥就是在口罩那两那两年，大家就是。这种活动更频繁呢，嗯、就可能大家能干的活动有限了，才通过这种人和人聚在一起，用钱换物，用物换钱的这样方式来沟通彼此。我是一个特别喜欢去市集的人
2: 。嗯，我觉得市集就是把、嗯，因为网购兴起之后，然后呢是大家很少在线下购物，然后市集就把大家又拉回线下了，就是逛嘛，走走停停的
0: ，哎，还蛮有
2: 意思的。嗯。嗯嗯
0: 呃，其实我特别有发言权，因为我不仅自己参加市集，是市集的摊主，我还组组织过市集哦。
3: Oh.
0: 然后最近的一次是十月，嗯，就今年十一，在这个，嗯,嗯，叫什么？呃，大望路，嗯，大望路有一个北京什么什么电影某产业园，然后是我们一个好朋友，然后他主主办的叫。麻雀瓦舍的一个市集哦，麻雀瓦舍对，原来拆了。对，麻雀瓦舍的新址在那里哦
3: 。嗯嗯
0: 呃，我在和另外两个啊、呃、小伙伴一起在酝酿一个餐饮的一个嗯小的生意，就把它作为一个试水，然后在朋友的这个市集里掺和了一把
1: 啊。那就是爽老板的牛刀小试
0: 、嗯。嗯，是
1: 。你在摊位上面都干什么了？嗯
0: 我们其实是想售贩这贩售这个美式的热狗，因为我有一个呃龙虾卷的一个梦想。呃，纽约有一个特别知名的世界连锁品牌叫 Luxe Lobster， 然后因为这个老板呢 ，Luke 他本人是嗯渔民世家，嗯，所以他有很好的这个波士顿龙虾的原料，然后他把这个就发明成了一个。其实就是一个热狗三明治，但是它由于它的这个龙虾的肉呢非常新鲜，因为它自己就是原材料的供应商，所以它开了世界的连锁。其实非常简单，就是厚吐司加上龙虾肉，配上这个热的黄油、啊、柠檬啊，然后那些那些配料，非常火爆。我第一次尝尝试是在东京的一条一条胡同里面，嗯，然后当时排了特别长的队，它的贩售的窗口呢。可能也就只有十几平米的样子，有三个员工排呃对呢，大概有二十二三十米的样子。呃，餐单也很简单，就是龙虾卷然后配一个简单的饮料
1: 。你说的我已经流口水了
0: 。哦，对，我没有让你尝过我复刻的那个，是吧？没有，对。嗯、然后不馋你了，说回来，然后就是我们在这个市集上，呢，其实我们还设计了呃另外几款，一个是牛肉的，然后还有一个猪呃鸡肉的三款产品。但是没想到，最终突破我们销售业绩的时候是牛排
1: ，现场卖牛排、啊。对，哦
0: ，嗯，因为因为因为热狗的制作很简单，它需要一个爬板
1: 。那热狗卖多少钱？牛排卖多少钱
0: ？啊，怎么说呢？如果是按分成比例，其实我们整个三天市集下来的总营业额，嗯、才一千多。因
2: 为人去的比
0: 较少、哦，人比较少，因为麻雀瓦舍的这个市集，嗯，它是第一次办，嗯、呃，知名度也比较低。就是其他的，就是
2: 摊位大概都卖什么呀？嗯、都是吃的为主。
0: 手打柠檬茶，呃，潮州牛肉丸，可丽饼，嗯,嗯，汉堡，就这些、哎。那
1: 这个市集主要还
0: 是以吃为主。以吃为主。哦、嗯
1: 。就现在大家想要吃，可能也不会上那个地方去。大家可能在市集里想看到的，就是有些更好玩的东西对。对我，嗯。嗯就是我去市集，我比较去喜欢去那种带有主题
2: 的市集。在台湾的时候，比如这个都是独立小众品牌的一个市集，可能他想通过线下，然后推动一下他们的，比如说实体店或者电商的推广，让大家都会聚集在一起。这种比较就是有主题性的，然后可能那个主题跟你的兴趣也很符合的话，这种市集还是比较有意思<对>。嗯，
0: 因为在在台湾的话，它比较有这个文化的根基。而且一说到市集的，其实我想到的，在我儿时印象里，就是夜市，因为都是，嗯，同时同样是北京小孩，我对这个市集夜市呢，有一个埋在基因里的印象，就是王府井的那个东华门夜市，烤羊肉串这是夜市东华门夜市的一头一尾两个摊这是生意最好的。嗯，然后小时候有一种特别迷思的一个零食，它是用一个一口大油锅。然后一个大漏勺，那漏勺里面呢，先是磕进一颗鸡蛋，然后会，呃，你会发现它给你填充了四仰八叉，就像太阳一样的，其实是薯条放在一起炸，炸完了以后是一个圆形的太阳一样的形状的一个东西
1: 。我咋没吃过
0: ？对，我不知道叫，我已经完全忘记叫什么了。就如果听众你们也有像我这样八零后的老同志，你想起来他叫什么，可以呃评论区跟我们互动一下。那个就是我印象非常深的，呃，一个零食在东华门夜市里才有的，之后这活了四十年，再也没有见到过这个小吃。嗯,
3: 嗯
0: 然后我更喜欢的是鱼圆汤，它是把鱼肉的肉跟皮肉皮骨都用手打的方式打在一起，然后团成小丸子，放在。锅里面煮，然后最后呈现的时候是清汤，然后一碗，然后里面有几个丸子，上面撒上那个葱和香菜，特别香，特别弹、嗯，很鲜。是
1: 鱼丸汤吧？鱼丸
0: 汤，鱼圆汤
1: 。你说鱼圆汤，我们会想到鱼圆。芋圆，
0: 哎，没有没有，那那个叫鱼圆汤，就是我从小这么叫，但是呃也没法追溯了，它到底长什么样子？嗯嗯，好像嗯王府井就是。那个木是木偶剧场还是儿童剧院？就王府井那个那条街，动画。儿童
1: 百货大楼，
0: 啊那个、儿童商
1: 场对面
0: ，不是那个，它是一个剧院。剧院对面有一个、哦、有一个什么？知道了，知道了。对，有一个什么老字号？好像好像还有这个鱼丸汤。是是是嗯
1: ，我记得小时候我们家总有吃蝎子这个事儿，嗯，所以就去王府井吃夜市里面的炸蝎子。
0: 以毒攻毒，一聊吃就有点兴奋，聊有点多。其实我们还是要聊市集，嗯，就怎么说呢？为什么跑题了呢？因为一一想到市集，我就会想到夜市，呃、嗯，所以我们是应该探讨一下市集到底是怎么回事儿。你们你们觉得市集应该是一什么东西啊
1: ？这轮得到怎么探讨吗？我觉得这就是，<笑>我不说了吗？这是人类有人类就有的一个物物交换的形式。嗯、不，你
0: 你说的这个有点有点太深了啊。就是，其实我觉得市集这块呢，我觉得可以和我们最近就是整个舆论导向的这个地摊经济挂一下。但其实我我我觉得在我们嗯北京这种超一线城市，嗯市集的文化呢，嗯做的比较好的可能是那些呃老品牌的，比如说五德、吃多客这种市集。嗯、还有飞鸽复古市集这种有主题的，还有之前前段比较火的那个银岩，它都是有主题的复古市集。嗯、呃，为什么它的品质会好呢？就是首先它冠以了主题之后，它选择的这些嗯商贩的品质，比如说银饰啊、呃、古镯，对它相应的就会筛选掉一批的商户。
2: 这个我刚开始刚开始跟你聊，我就觉得市集和夜市的区别，嗯，就是市集它还是要有主题性的，而且它除了主题以外，它会有一些活动，除了小商贩之外，可能有就是音乐节附带的一些市集，而有我之前参加可能比如说文具市集，嗯、然后它可能有主办方，然后除了这些商户以外，它有一些主题性的活动，大家可以去参与啊什么的，比如说现场寻宝啊或几点啊这些。对，它有点像一个活动类
1: 的东西。就同意。同意我特别喜欢复古市集，一般有这种二手的中古市集，我都会去。我觉得它的雏形肯定是跳蚤市场嘛，嗯、就是能买到一些大家不太通常会买到的，就是如比如崭新的东西在那可能是没有的，是一些手工艺者他们在创造的。呃，做旧的或者真的是 vintage 的一些东西，这些东西会吸引我，是因为一般咱们在商场和线上买不到，所以只能通过这个方式去淘。
2: 对，或者还有一些比较小众的设计师，对的东西。<对>然后除了你可以买到这些东西，其实你可以跟设计师现场的交流，或者跟那个品牌的主理人可以交流一下他的设计灵感呀，或者他。你们共同的喜好，嗯，对，它就是除了以物换物买东西以外，其实是可以跟人去交流的嘛。然后过来都是同行，大家都对这个东西都很感兴趣，然后一群人聚集在这一块比较偏文化向的嘛，爱好，爱好类的
0: 。嗯，哎，所以台湾的市集的话。会有这种定期、成规模、有品牌、有主题的比
2: 较多，就是像台湾会有什么，嗯，华山艺文中心或松山，就有点像咱们的七九八，哦、然后他们那块儿就会定期做一些市集，嗯，然后除此之外，比如说像。台北车站，它会有一条街，它比较市中心，然后那条街有点像街心花园儿，它可能周六周日就会有一些固定的商户去那块做市集。周末是吗？对，就周末的时候会在一出了地铁站，它有一个类似于街心花园，咱们像二环的那种，嗯、然后在那个边上摆一些，几乎都是就是小众品牌的一些手工手工艺
1: 品、啊
0: 。哦，所以刚才盼说,、嗯、盼说的这个就比较成规模、啊。而且有,有成体系，对，也也有文化气息。他说这，我就想到那个日本那个代代木公园，对,对,对，也是周末的时候，对，他其实不是本身可能不是商商户，他本身可能就是一个家庭主妇，然后他会拿一些家里孩子用过的那个学,学生的书包，或者是家里一些老物件、小孩的玩具，嗯、然后摆，对对对有点像跳蚤市场，但这种就是文化背景，它是有根基的。
2: 对，而且，嗯，或者他可能会留一些他的什么 ins 的信息啊，然后你要是想跟他订购一些其他的东西，可以去联系他。这也、嗯、是线上线下成一个规模
0: 。哎，这个就比较有体系。对，就,就而且约
1: 定俗成，是不是大家很习惯定期会去那里？嗯
2: 、对，所以就有的时候会有，会容易交到朋友嗯、啊
1: 、嗯
2: ，这样会比较好。还有一些就是二手市集，
1: 嗯
2: ，二手市集的话就是以物换物嘛。我觉得就是，就有一种你的东西，你知道会定期，如果你不用的话，你至少一个去处，让它流通起来，不会就是一下就扔掉了这种，就大家有一个这个习惯，嗯，这
3: 就
1: 比较好。嗯、现在在北京有一个叫多抓鱼，嗯、啊，多抓鱼，我
0: 知道，已经好
3: 像关门了吧？关、哦、门了
0: 。对
1: ，嗯、对，前一阵子，嗯，它就有点像这个概念，但它其实是一个二手商店，一个循环商店。嗯，他也聚集了很多喜欢这类的人，一直去
2: 。对，但我觉得这个就是有点没有不成规模，就是有一点太文青了。嗯、我觉得台湾那个有一点点好，就是大众市民也可以参与
1: 到，嗯、可以参与进来。哎，那我想问一下爽，你们在办市集和参加市集的时候，是不是要有入场费的
0: ？呃，之前嗯办过一场两万人规模的，嗯。那个其实是没有入场费的，因为当时呢是主办者、啊、和摊主是一个社交圈子，所以那些商户呢，比如说北平花园，
3: 嗯
0: 啊这些比较知名的，比如说嗯小时光咖啡，
3: 嗯
0: 然后这些呢，首先他们是朋友关系，来到一个市集以后呢，为了想让市集的这个招牌火起来，想让这个举办市集的场地，它是一个露营营地。想让它火起来，吸引更多的人，想让这些朋友参与进来，首先它就是门槛很低。但是虽然说门槛很低呢，只是在嗯这些摊主和商户入住的时候没有收他们的费用，但其实呢是对这个嗯商户的品质是有把关的。嗯，首先他们就是自己本身有有这实体店，然后再进来，这个是很成功，但是已经无法复制了。嗯。嗯
1: 那一般要是说，因为刚才咱们讨论这种、嗯、像盼盼说，在台湾这种约定俗成的市集，其实大家是没有摊位费的，就是没有门槛的，这样大家参与进来会比较方便
0: 。对，盼盼说那种呢，其实说白了就是跳蚤市场（ flea market）， 然后它就是一个全民可以参与的，嗯，场地的提供方可能就是公园它可能是地方的这种政府支持。然后现在像嗯，我所参与的和见到的一些在北京的这些大大小小的市集，一般都是有摊位费的。比如说你去贩售精酿啤酒，我有一个亲戚，他是做这个自酿精酿的，他参与了大悦城的一个露天的市集，那个时候是三百一天的摊位费，嗯，所以其实还是很划算的。大部分这些市集的主办方呢，会以摊位费和均摊水电的费用。来赚取他们的成本和利润。嗯
1: 那你在市集中有什么故事吗
0: ？市集中的故事，其实我第一次参加市集呢，是以这个小卖部的店主。当时知道要这种成万人规模的，我就临时调整了经营思路。当天的利润是一万，然后卖到后来右手的三个手指麻了两个月
2: 。对，那那个市集是单纯以就是。美食为主，还
0: 是它有活动？有活动，嗯所以所以所以，所以所以我觉得市集呢，就是现在在咱们国家比较泛滥，品质在阶梯状的在下降，基本上已经怎么说呢？比较泛滥的一个状态，嗯，还是我对它没有已经没有什么特别美好的印象了。嗯，有主题的市集呢，而且像这种露营场所的。大多数来玩的人呢，他都会居住，他就有充足的时间逛、玩啊，还有体验那场市集里面呢，比如说攀岩、古着，然后机车，多种元素都融合进来了。更有更有趣的是，它是有演出的，嗯，有 open mic， 还有这个专业的演出团体，嗯。对，现场的乐队表演。
2: 平时的话有，有我觉得音乐节有些事迹也挺有意思的，会招招一些店家，会卖一些可能跟摇滚乐有关的东西。对
1: ，比如草莓音乐节专门卖草莓
2: 。对,、啊对啊，他们会也有一些什么饰品啊什么的。然后我觉得这这种事迹还是比较有意思，就是可能有些人他嗯。是为了会纯逛市集，就可能在参加一个什么活动，然后有一些市集是附带的，大家逛一逛。嗯、对对对，除非是那种都市市集。我之前在三里屯参加过一些市集，就可能比较市中心，嗯、大家逛街的时候会去看。如果是很远的地方，大家专程去参加这个市集，我觉得可能比较少。就比如说
1: 咖啡市集、汉堡市集。嗯
0: ，咖啡市集我也未参加过，是在那个索拉纳蓝色港湾。嗯。就比较怎么说呢？大概有几十个摊儿都在卖咖啡，从他用的器具、出品的这个。包装啊，啊对对对，就基本上用用肉眼就能可见这个咖啡的品质是怎么样的。嗯，嗯
2: 我我参加过一个实习，我觉得还挺有意思的。当时都前几年了，也是在台湾，他们是政府推出的，应该是比较早期的 City w o r k 就是比如说城南有一块地方，嗯、然后呢，他可能根据城南的不同建筑，可能这边是、呃、植物园和动物园，他就会来周周边是一些农产品。的东西，嗯嗯、然后那边如果是比较文化产业区的，它就会是书店，然后呢，再在这部分可能商业区的，它就会弄成咖啡，还会给你个地图，让你在这个城南这部分，然后走，然后收集到不同的东西，可以到主办方那块会兑换，反正它像是一个让你在这个城南不同，就它是市集加上这个城市的地标性的东西，然后来逛一天，嗯，这种就。就比较有意思，这个特别旅行
0: ，对，这个就特别像文旅，<对>因为咱们内地的话就像文旅，对,对对对，啊、我
2: 觉得这个还挺有意思。这样的话，其实你下午一下午的时间，然后把当地的景点逛了，然后又能买一些伴手礼，嗯，对，然后又促进了当地的这种文化宣传，有一些本土化的东西，嗯，嗯
0: 有意思，哦、嗯，所以其实可以呃小结一下，就是我们。脑海中比较成功或者大家留下美好印象的市集，一定是和这个旅行或者小旅行，比如说露营，它算一个小旅行的活动，嗯、结合在一起就会比较美好，对吗
1: ？其实我好像不同意，我有点是，嗯、比如说是目标性的，我去二手市集是想买到我喜欢的东西。嗯嗯所以我是以一个消费性质去的，我我的角色是一个消费者，我在现场挑选我想要的东西，顺便可能可以叫到朋友，或者是加了摊摊主的 ins 啊这种联系方式，会有以后的联系。我前两天在菲律宾的马尼拉去了一个小市集，它总长度可能也就100米的一条街，里面卖的我就想看看啊，咱们这种。它那个形式基本上就属于咱们南锣鼓巷，嗯，或者是呃夜市这种，但是白天，是个是个下午，他卖的一些饮料啊、咖啡啊、冰品、鲜榨汁，东南亚嘛，还有一些小的呃手工艺品、冰箱贴什么的，以及还有一些阿拉伯食品，比如说烤肉、卷饼这种，就非常的。商业街，就是有一段时间，我觉得全国啊，先说咱们国内，就国内有一种旅游同质化的感觉，就是你去南锣鼓巷，还是去呃丽江古城，你觉得都一样？对，就是每个城市都有这么一条街，对，嗯、卖的都是那些呃连锁小吃，什么芒果汁儿、嗯、椰子汁这种，就觉得你在哪个个城市逛，它都是这样。很很少有特色，所以我觉得在旅游的过程中，我反而没有找到非常心仪的市集或者夜市，而是这种有目的性的锁定，我就是要去买红酒，我就是要去买靴子，这时候能碰到。
0: 嗯，买买红酒，买靴子。就比如说去红
1: 酒市集、啊、或者去古着市集，我这次的目标就是去买个什么东西。哦、对，我觉得你那个比较像市集，然后前面说的有点像夜市
2: 。或者是那种商业街的这种感
1: 觉对对对对，嗯，对
0: 就我们现在，我我感觉国内的市集就越来越夜市化，嗯
1: ，国外也是
2: ，<对><笑>我觉得是大家好像都是以吃为主，因为感觉吃是马上能赚到钱，然后就大家能逛的，啊、然后呢，因为那些东西有的都太同志，你可能在网上就能买到，然后可能大家有在这人可能会想，那我搜一搜网上有没有。就很难形成那种线下
1: 购买的这种行为，但吃的就可以马上吃到嗯那你们在夜市上或者市集上最爱吃的东西有什么
2: ？我吃了一个
1: 叫……我好好奇，在台湾夜市能吃到什么、啊
0: ？对
2: 我我
1: 有一个比较新奇的，就是嗯，哦
2: ，花生冰淇淋卷儿啊，它下边是有点像咱们那种春饼那种润饼，我放上冰淇淋。再撒上那个花生粒，然后但最上面一定要放上香菜，哦、然后卷起来卷成一个像润饼一样的卷儿，
0: 春卷吗？对
2: ，但是春卷里边放的是冰淇淋、花生还有香菜，就是那个味道很有冲击感，还挺好吃的。嗯、哦，很奇怪的呗，嗯、搭配。对，但其实很简单，其实自己在家也可以做。嗯嗯。嗯
0: 贵州贵阳、啊、有一个类似的，呃，叫什么东西，也是用很小、特别迷你的，就是我们烤鸭饼和春饼的尺寸，它是它的三分之一。3, 然后他们他们会给你上上就是一个一套碟，然后里面什么，呃，豆芽啊，什么、啊、这种素菜。我知道那
2: 个叫那个叫什么？那个叫北京
0: 北京有个店，它的精华是那个酸酸甜甜的一个汁儿，又又有,有点辣，但是想不起来叫什么，那不重要。可是你刚才说那个春卷，我我第一。印象听了以后，我我以为是可丽饼对，
1: 很像可丽
0: 饼，是吧？对，
2: 但它就是特别古早味，因为它放的那个冰淇淋就是有点像咱们小
1: 时候那个
3: 啊，很甜
2: ，蛋儿林是吗
0: ？对
1: ，蛋儿林，对对对，啊，
0: 就是糖精色素呗
1: 。丝娃娃，
2: 啊，对对对，丝
0: 娃娃，丝娃娃
2: 。还有什么没吃？在夜市吃的，大肠包小肠，嗯
1: ，棺材板儿
0: 。棺材板是什么呀？豆腐吗
1: ？不是，它
2: 是面包吧
0: ？嗯。
1: 对，有点像，有点像甜品，嗯，
2: 就是面包里把那个吐司面
1: 包给掏空了，是不是有点像面包诱惑？对，有点像面包诱面包诱惑，往里边放甜的
0: 。面包诱惑又是什么
1: ？<笑>面包诱惑是
2: 前一阵子咱们小时候不是前一阵子，是咱们上大学时候绿茶。对对对，<常>现在
1: 也是他的一个看家
0: 菜。是把那个面包掏个掏空了，然后把那个冰激凌填进去。对对对，那啊好吧。
1: 我在北京最爱吃的夜市是炸灌肠、嗯、炸灌肠是龙福寺吧？对，嗯、我小时候在龙福寺长大的，那是很考验技术，它要一边焦一边脆，嗯、然后斜,斜嗯，后来很少吃到丰
0: 年灌肠嘛
1: ？哦，是叫丰年<对>是吧？丰年，那咱们应该去的是同一家。我妈说生我的时候她巨爱吃这灌肠。我
0: 住皇城根我走到龙福寺夜市十五分钟。
1: <笑>那我住三条，我走过去十分钟，啊、
0: 就等于是我从那头走，我从东边过来，<走>你从西边过来。嗯，我对夜市的印象就是最喜欢吃的还是那个炸鹌鹑、哦
1: 。突然
2: 想夜市，有一个咱们每年逛的那个
0: 庙庙会吗？对
2: ，庙会算不算这种市集？
0: 呃，我觉得某种程度上其实也是市是对
1: 吧
2: ？
3: 赶大
1: 集也是。对,对啊，赶大小的时候赶大集
0: ，赶大集。我前两年还在房山的一个村子赶过。哦
2: 、嗯，因为我因为我小的时候，我姥姥姥爷家是农村的郊区。然后我每年回去的时候都能陪我姥姥去赶大集，然后就很有感触。后来，后来我二姨好像还出过摊在大集上卖什么呀、啊？卖各种卖茶叶。哦、oh. 啊。然后那赶大集，他们好像会是逢初一十五，反正他们有一个阴按阴历的日子算。嗯。好
3: 像
2: 是，然后去赶，就是卖什么的都有。卖衣服的，卖吃的，啊、还挺有意思
0: 的。哎，我突然想到，为什么赶集或者逛市集、逛摊这种特别迷人？我先说呗，嗯、就是因为你你不知道你会遇到什么，嗯，对、呃，因为自从我们有了阿里巴巴以后，就基本上淘宝这件事就成了这一个在网上一个固定的行动。但其实没有这些网络这些乱七八糟东西之前，我们就带着这种对好奇的这种探索的心理，企图在这种摊摊位上啊，或者是夜市或者什么的，发现很嗯新奇的玩意儿和这个新鲜的小吃。嗯嗯，
2: 嗯还有一个我觉得对对我来说比较新，因为它在户外
0: ，和逛
2: 商场不一样
1: 。嗯，现在好多设计在室内、啊。就好没劲啊、哦！对
2: ，我觉得户外还是很有趣，而它没有什么边界感，可能摊和摊之间可能挨着很近
0: 。哎，你说这个，我就想起，就是十月份我们参加，我参加这个市集，就因为也没什么生意嘛，然后就等于最后变成了所有摊主的大联欢。我们会把我们的这个吃吃的东西，还有我们的这精酿啤酒和旁边摊位互换
2: 。对，而且市集上也可以砍价呀，嗯、就是你可以随意砍价。
1: 哎，结合你俩说的这个，我就觉得，对，爽，你不是特别讨厌李佳琦吗？不是特别讨厌，没有没有没有，我、哦、你不讨厌特别讨厌他，但是你不喜欢，嗯
0: ，我不喜欢网购，网购直
1: 播这件事儿，对，就其实网购直播是把线下市集垂直化了，你们没发现吗？嗯、就是线下市集，你为啥觉得很新颖、很高兴？就是你其实不知道你想买啥。啊然后你上那儿一看，哎，这个有意思，哎，这个没吃过，哎，这是啥呀？你就想买了。嗯、其实他是在勾起你的这个尝试欲和购买欲。那跟李佳琦直播这不一样吗？其实你不你并不需要
0: ，不不一样，因为我希望看到不同的摊主，而不是只有李佳琦一个摊主。<笑><笑>
2: 你可以看往不同的直播间去看。<笑>嗯
0: ，有点道理，有点道理。嗯
3: 。
2: 但市集之前和咱们现在还不一样，之前在农村市集是因为大家，嗯，就是没有商场嘛，所以他们定期会来赶集买一些日常用品啊或吃的。然后现在咱们就是像是市集，像是一个乐子，娱乐，对，娱乐的地方或者是逛街嘛，就是新的一个逛街方式。嗯。但我就刚刚说一点就是逛市集好处就是你真的会遇到一些不同的店。你可能在商场啊，或者在网上你自己不会搜的那些东西，然后它，对然后在市集上会发现比较新奇的店，嗯，对，还挺有趣的
1: 。还有一种就是交朋友，嗯、有可能你因为大家都喜欢类似的东西，所以你们在这儿碰上了这个店主，你很喜欢，加了微信，可能可以持续联系很长时间，或者你在他的店会买到很多。你喜欢的东西，就是品味相投的人，反而能更在市集上碰到。我有一次在市集上买过一个小东西，我真的都忘了，是一个帽子。后来就加了这个女孩的微信，结果发现她是一个从呃法国留学回来学设计的一个小独立设计师。她跟她男朋友就是初中同学，初中都在一起，他们俩都是北京小孩，就两个人在家开了一个小工作室。后来，他们在研发这个叫水拓、水拓染、水拓染皮具，就是在水上我们点上颜料，再通过针把它随意勾勒出。不一样的花纹，嗯、<把>我知道印、这个、上，这样来做皮具，嗯、我就跟他们成了好朋友。后来好多事情其实都能互相帮助，大家完全是同龄人，而且一样大嘛，嗯、能聊聊好多小时候的事儿
0: 。哎，你这个改天介绍我认识一下，嗯、因为我在那个呃网站上、网上看到很多，就是他们用这种技术做吉他
3: ，啊、嗯、啊
0: ，他是用一个吉他的那个素胎，没有上过漆的，因为他这个水用水叫什么水水
1: 水拓。水拓
0: 水托是这样，因为水跟油它的那个浮力是不同的，密度不同嘛，<对>所以油面会浮在水上面。对，它把那个颜色用针管打进去以后，会形成，呃，再加上就有点像那个呃呃花针。用针来做这个咖啡的拉花那种感觉，有点像，嗯嗯，然后它是会出现一个水波纹的一种特殊的花纹，然后国外有很多人就是 DIY 自己吉他这个颜色，我一直都想尝试
3: ，哦，那特
0: 别有带你
1: 我自己做了好几个包、<对>耳环什么
0: 的。他、嗯哎、那个那个，因为我我知道用吉他肯定是这种、呃、什么。丙烯不是不是丙烯，它应该是一种油性的，能附着性很强的这种油颜料。嗯，但是在包上它怎么？皮子，嗯，附着以后它干燥了以后不会脱落吗
1: ？不太会
0: 。哦，这个太有意思了，也<个>也是亮，介绍我认识一下。嗯嗯，嗯
2: 然后大家都可以在世界上找到这些你可能平时中根本就遇到、遇见不到的人。嗯,
1: 嗯你都不知道该怎么去找，你都不知道怎么搜的这种人。对
2: 。那、嗯、你刚刚你说的时候，我就在想。其实很多东西都是市集，就跟比如北京比较传统的地坛书市，我还发现它也是市集。嗯
0: 、对啊，对，在书市里面也有卖大串的
2: 。对，还有会有一些食品，<笑>但是就是把各种书商都聚到一起嘛。然后现在又有一个新的东西，就是能贯穿市集，就是盖章。嗯
3: 嗯，
2: 就现在年轻人特别特别喜欢盖章，然后机器多少张。然后就等于是这个章是你穿，就是贯穿这个市集的一个始终。就是因为你逛，有的时候会觉得没有意思。然后人是不是就种有,有要要有任务在身的话，你就会觉得有意思。对。然你在哪个哪个点儿盖什么章，然后让看似很无趣，但是就觉得最后还是蛮有成就感的
0: 。对，其实就是给这个市集要赋予一个主题，一个目的。嗯
1: 。这不就打卡吗？我
2: 觉得
0: 咱们
1: 可以单聊一期叫打卡。啊，打卡经济也是一种经济。嗯
0: ，打卡上班。<笑>嗯
1: ，你看，本来打卡是上班用的，现在打卡成了泛指了很多事儿
0: 。好吧，你们在你们在国外逛过市市集吗
1: ？我逛过刚才说的马尼拉这个市集，去过埃及的香料市场。嗯，也是就巴扎。嗯，还有对土耳其的
0: 土耳其大巴扎。哦、嗯，
1: 还有还有哪儿啊
0: ？你你你还记得那个之前我和小飞一起做那个 shops a n market 那对你们
1: 不是去了很多市集吗
0: 对？对，但因为当时那个 slogan 是我想的，嗯，呃，去别人不去的地方，买别人不要的东西。嗯
1: ，那我就喜欢这样。<笑>对
0: ，我也是捡破烂儿的嗯。嗯，
2: 但我觉得这样是不是得特别靠眼力？感觉逛市集它就是一个对寻找嘛
0: 。没错。比如说，我们做那个节目的时候，小飞他有这个半个音乐人的属性，所以他会找一些乐器类的，嗯，然后比如说唱片或者这类，嗯，然后当时我逛的时候，主要还是集中在厨具。我有一次呃旅行的途中，阴差阳错的，嗯，不算市集了，在香港某一个胡同里面，当时我那天的目的是买那个碱水面回来，嗯，哦。但是我突然发现一个老婆婆，就是佝偻着背，然后她坐在台阶上面，脚前面放了一些书。我在那儿淘到了一九八几年版本的四本阿拉蕾，嗯哦，特别有意义。然后他还特别精心的用一个那个，呃，就是我们稻香村以前包点心的那种纸的绳子啊绑在一起我就特别有感觉。对，我就特别喜欢这种有点奇遇性质的这种逛。
1: 有点老，有点旧，有点故事的东西。对，
2: 而且感觉逛市集的人其实都会把物赋予一个特别的感情在，嗯，对吧？就是大家都有点恋物癖，其实有点。哦，就是我每次去一个地儿，都会逛那种小摊贩，然后就想买到一个合眼缘的小玩偶，可能是一个挂在书包上的一个小挂坠，嗯、或者一个钥匙链，或者特别小，可能就是。它可能没有很好看，可能会有点丑，但是你特别合眼缘，你就觉得，嗯，这个旅行，这个东西，它是有一个比较独特的一个记忆
1: ，对，嗯
2: ，就就大家逛市集，可能有有都有这种寻宝的这种感觉
1: 。哎，那这么说，大家其实可以看到，我现在这个房间里面基本上都是在市集淘的东西。嗯，就是一些来自。东南亚呀，奇奇怪怪的东西
0: 。这个这个葫芦算吗
1: ？哎，这个、葫芦还真是我淘宝买的。<笑>老
0: 老北京胡同设计。
1: <笑>我们后面那个鼓的那个灯，其实是我在印度街头一个摆摊的人手里买的，它是一个手鼓，后来我把它改成了个灯
0: 。哦，嗯、哦，还有这些地
3: 毯
1: ，对，地毯、挂毯什么的
0: 。对，所以我们的录录音间充满了异域风情。
1: 对，特别有少数民族感。我、嗯、其实我想问爽，就是你是一个参加过市集的人，嗯、我们其实应该梳理一个思路，就是如果你想参加一个市集当摊主，应该做什么？嗯、如果你是一个想去市集上买东西的人，应该有什么准备
0: ？嗯，啊、哦，那你这个问题问得特别好，嗯，就是啊、呃，如果你想当个摊主呢，首先你要。第一要确认这个市集的热度够不够高，因为它直接关系到你最后的收入。哦
2: ，哎，但是如果你报名的时候，你能知道其他摊贩在卖什么
0: 吗？嗯，最终会知道的，因为一般啊、呃，市集的主办方他一定会有有有有比例的来安放这个不同类型的摊位。嗯、比如说卖饰品的，然后卖饮料的，还有卖饮食的。啊、嗯，他会有一个比例来、嗯、安
1: 排这些。
0: 对，
3: 哦，就不能太同质化，对
0: 对，所以比如说咖啡市集，那个、基本上都是咖啡，它它的那个权重一定是最高的，呃，然后它会，比如说如果是我的话，我会配一些甜品，咖啡跟甜品最搭嘛。但如果是综合型的，比如说复古市集，那一定是古着、银饰，对吧？或者是机车文化也和唱片也也相关，然后再安排比较少量权重的一些餐饮，嗯、<哼>一定是这样的。像你们
2: 做餐饮，它会有一些限制吗？比如说什么安全
0: 隐患、明火啊这些、嗯？对，这些东西就是一定要和主办方报备的。比如说你的设备里面需要用电的，呃、额定功率是多少？然后如果你需要使用明火，但一般在城市里面都是不允许的，啊、呃，还有这个，呃，你有没有排放烟？这个都是要提前报备的。然后其其,其次最重要的就是你要控制好成本。
3: 是要
2: 备自己备料啊，备台的时候要注意
0: 。对，比如说这次我就干赔了嘛
1: 。像这回的话，是因为没有预测人数吧？<笑>我们俩本来想去给你探班的。嗯
0: ，对，不是被我，不是被我压住了，了，因为没人。对，千万千万别来，因为来了以后就是我们在就
1: 咱仨站那。<笑>对
0: ，我们在风雨中聊天嘛。<笑>嗯
1: 。那什么样的摊主比较容易被主办方录用呢？或者认可？
0: 比较容易被录用的当然是，比如说牛皮糖这种名声声名在外的这种精酿啤酒，嗯、然后或者嗯、呃、有店面的，或者甚至是连锁店面，他来出摊儿卖个冰激凌、咖啡什么的，一定卖爆。嗯，嗯还是
1: 有实体和有品质的店主会比较好，容易参加到这里面
0: 。对，作为。市级的主办方他会考量你有没有自然流量，
3: 嗯
0: ，因为他举办的目的，为什么现在我们所看到这些市级，我的自切身感受就是越来越泛滥，然后品质也没有什么保障。其实对于市级的主办方来讲，他只是想引流，达到这样一个作用。但是如果他的资金很充裕，比如说他是个地产商，像最近门头沟的这个有一个叫潭谷小镇，他是一个地产方。所以他的市集呢，是和他本身这个地产所在位置的呃底商相结合的。嗯，然后他开辟了一块场地，来参加市集的。最后有几家我我已知的已经入驻他的商户了，入驻到他的底商了。所以他是带有这种目的性，同时他又不差钱他在宣传上的配合力度也大，就很容易造成名这个这个影响力。但是像我们我们哥们儿做的这个呢，就是最后就变成我们朋友之间一场聚会，也挺好
1: 。那我觉得我跟盼、嗯、我们俩可以说说，如果要参加市集，应该做哪些准备？我先说啊，比如说，嗯、呃，首先要看好时间和门是否需要门票。如果需要门票，而且是在高峰时段的话，那可能需要提前抢。同时，你在买票的时候要先看一看。出摊的这些商家，你到底是不是真的感兴趣？别咱们这钱花得特别不值当的，因为他们这些东西呢，毕竟你在网上和通过他们个人的微信也可以买到，所以这钱呢就要衡量一下你花这门票值不值。第二个呢，就是穿双舒服的鞋，拿一个随身的包，别丢东西，也别让自己累着，大概是这样。嗯、还有就是，我觉得。你看到一个东西，你不一定非要当场下手。我觉得在很多出摊的这些店主方面，应该是在线下售卖摆摊的时候会有一些折扣
3: ，嗯，会是吧
1: ？会比其实平常买便宜一些。所以线上、线下，所以线下跟他们讨价还价之后，如果这个价格还不是你心里非常满意的那个预期，那就咱先别买。咱加个微信，回头再说
2: 。对，但我觉得真的是地摊特别容易冲动消费，十几、嗯，嗯、对，因为那个东西直面在你面前，然后摊主又跟你交流，它是一个直面的促销活动，你一般人是很难拒绝拒绝的。嗯，对。刚刚我也想说，就是你心里一定要知道你这回来想要买什么，心里有一个大概有一个准备。或者你一个预算啊什么的，因为我觉得很容易，尤其是你这个这个，比如说这个市集，你很感兴趣，前三个摊儿你就觉得啊什么都好好，然后来了一个新市集，但后来你往后逛很多同品类的东西，对，后边都会有，嗯<要>，对，你就是可以先以逛一逛的心态，然后走一走，嗯，对，然后我觉得最好，其实我觉得可以跟朋友一起去。这样的话，就是又逛街了，然后又玩儿，一边走一边聊天儿。嗯，<对>你
1: 看看这咋样？<对>我看看这咋样？对，回但回
2: 回归特别像回归以前，咱们放学去那个什么小商品市场、小商品市场的那种感觉。小姐妹
0: 是那个什么吗？呃，差
1: 生文具多，我们就爱去买文具。<笑>天宇
0: <语>，
2: 对对对对对，就去这种。然后你帮我挑挑，我帮你挑挑，然后要不要买一个闺蜜款呀、啊、什么的？嗯嗯嗯嗯、对，还是挺有情绪、小情绪。但是有
1: 一点啊，线下市集是不能退货的哟。咱们在线上买完了以后、哦、不同意还是可以退的，线下你买完人家就跑了，所以还是要。但你这种太理看准了又不了市集，就是那个。所以我说，咱可以先加微信，回头再慢慢看他朋友圈。哦、嗯
0: 、哦。还还有一点要特别注意的，如果你在市集上一定要买这些，呃，食品的话，呃，我觉得有必要看看它的资质，因为曾经在市集上发生过有人买了那个风干牛肉，结果吃了拉肚子的
1: 。他会摆出来资质吗？嗯、不会。对，啊，我刚想问，就是没有资质吧？你有资质吗
0: ？我有啊
1: 。哦， oh, 那行。
0: <笑>嗯、你你别问，你问就是有。
1: 反正拿出来你也不知道我叫什么
0: 。对。
2: 我，那我觉得市集有的时候还是有点像，咱们这边没有，就是周杰伦的歌里边的游园会。嗯在学校里边的市集，就比较融入生活这种。嗯、我当我之前就是在学校的时候，他们周末会办市集，我就会在市就是周末，然后买一些菜，拎着这些菜去图书馆学习，就感觉。就是和你的生活特别融在一起，它是很日常的一个东西，啊
1: 、哦，在<对>你在学校买菜
2: ，因为它周六周，<笑>因为就是比如像大学，它会开放一些摊户来摊户，就是周末它算一个景点儿，啊、哦哦、然后呢，我就会在学校的市集上买菜，把菜带到图书馆
0: 。校园的东边是英语角，嗯、校园的西边是市集角
2: ，对啊。这种市集就跟，就是咱们平时地摊小或者小的时候这种流动商贩
0: 、嗯。嗯，哎，我参加过一个特别奇葩的市集，是在新西兰。呃，他那个市集呢是在一个立体车库的一层。嗯，呃，就等于他就解决了你这个风吹雨打的困扰。呃、那个市集可能是一年两度，或者是一年一度，人满为患，就有点像什么呀？嗯，我们的庙会的那种密集度。嗯，哦，让为什么让我印象最深呢？是有一个摊儿啊，他是卖一个把菠萝掏空了，就是作为容器，然后上面顶顶冰激凌。嗯，<笑>然后那个摊儿呢就。特别多人围在那儿，然后我排排等我排到我了，我一看，其实我当时有点打退堂鼓，就想这这东西我买嘛？就我给你们描述一下当时情景啊，就看那个长得黑不溜秋的一小小哥，他从一个冰箱里边拿出了一个菠萝壳，然后我就看他舔了一下自己的手，手上手上有那个冰激凌留的汤，然后这个时候他就再从另外又掀开了另外一个冰柜的盖子，从里边用刚才那只手。咬出冰激凌，哎呀，然后然后他递给我的时候呢，就是又
1: 抹了一下那个边儿
0: ，呃，我就没眼看了，我也没没敢看啊。他从那从那个菠萝那边上就留着冰激凌往往下融化。你说我这吃是不吃？就黏糊糊，因为我我给他我给他钱嘛，他那手掌已经打不开了。<笑><笑>就我记到现在，就是我也在笑，他也在笑，然后我旁边我的朋友们也都也都在笑，特别特别特别有意思。也很奇葩，哎、呃，当时大家那个热情就明显就是，你就看那个，你就无法想象，在一个发达国家的一个小的 city 里面，呃，大家趋之若鹜，基本上全城的人都来参加这个市集了，然后明显就就是脏摊儿，就是你从那冰淇淋摊儿路过的时候，你的脚也会被粘在那当场，<笑>所以你就不买不行的一种态势，你知道吗？所以
2: 最根本上，大家其实还是喜欢聚集。是的。啊，就聚、哦、一块儿，有种狂欢的感觉，对对,对对对，热闹的感觉，嗯，对，
1: 凑热闹嘛。哎，我在兰州去过他们的一个夜市，就每回去兰州，你去过兰州吗？
0: 咱们不是一起去的吗
1: ？啊，是。嗯
0: ，我们咱们做巡演的时候一起去的
1: 。那我可能去的比你次数多，应该是。啊、呃，每次去我都要吃，嗯、他们那条夜市场、啊嗯、真的很好吃，嗯、那东西你就觉得比在店里吃好吃
0: 。对你，我已经看出来，因为你一边说的一边在晃脚。就很开心的样子。我
1: 脚疼，那<笑>
2: 一边走一边吃吧。红
0: 柳烤串对，而且
2: 还给大家分享
1: ，然后买很多样，让大家一块分享着吃。嗯、有地方做，<对>但是很挤
0: 了。对，所以你知道为什么夜市最大的魅力就是那个烟火气？我们最近期参加那个集市集，最后一天为什么改卖牛排了？你知道吗？因为我们这哥们儿他自己是做这牛排生意的。我们在我们的威逼利诱之下，他把他自己的几款主打的产品拿来了。然后我们的设备里面，因为有爬板嘛，我们要做，就最后一天，就是我们哥们儿之间分享这个肉，然后把这个肉往爬板上一放，它就起浓烟滚滚的，就特别有烟火气。这个时候，原本寥寥无几的这个市集啊，就明显我们摊主和工作人员比逛市集人要要要多，突然就人就来了，就大家可能。看到了这个袅袅升起的这个烟，和闻到了这个牛油的香气就聚来了。嗯，所以真的市集的魅力呢，它是就把人间的烟火气又重新带到了这个世俗的尘埃中。对
2: ，哦。而且很感觉就像逛这种夜市减肥的人，肯定到那块减不了肥了。大家会觉得今天就算了，就敞开了吃，然后就一下解放天性的感觉
1: 。而且夜市吃的都是小吃，你会觉得我没吃啥，吃这吃两口，那吃两口，我就尝尝。<对>就小的时候还有这种夜市，像你说的王府井这种，有的地方会有夜市。嗯、现在、啊、好多。就是这个环境污染的情况，导致夜市已经不允许在户外了，好多，所以很多这种小吃变成了室内的小吃街、美食街，就根本没有那种气氛了。嗯
2: ，对。现在偶尔就是你下了一些地铁站，它可能会有一些流动的摊贩。嗯，对。然后你还是觉得吃一吃还挺有意思的。我
0: 至今都不知道烤冷面是什么味儿。为什么
2: 没吃
1: 过
0: ？没吃过。吃过
1: 那晚上咱们就吃。<笑>好好很好吃
2: ，真的
0: 好吃真的吗？真的很好吃
1: 、啊，很治愈
0: 。行，这烤冷面叫得到外卖吗？叫
1: 得到，真的叫得到。我老
0: 叫。哇塞，那我们这期是不是可以在口水声中结束了呢？
1: 啊、对，我们去吃烤冷面了，拜拜。拜
0: 拜，一二三，打板。